0: Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Привет-привет! Это подкаст «Эзотерик по соседству». Меня зовут Анастасия, и как вам начало? Как я и обещала, в новом сезоне будет больше эпизодов об истории и личностях, которые так или иначе связаны с эзотерикой. И этот выпуск посвящен создательнице концепции о переживании горя и принятии смерти. Да, концепция, которая в наше время уже стала аксиомой и, на мой взгляд, частью поп-культуры, была создана американским психиатром швейцарского происхождения Элизабет Кюблер-Росс. Интересно, как часто мы знаем изобретение или концепцию, но понятия не имеем о человеке, который подарил его миру. Сегодняшний выпуск связан не только с личностью Элизабет, но и с самой темой околосмертных переживаний. Вообще, тема смерти как трансформации – это мой настоящий живой интерес, и я считаю, что тема смерти в нашей культуре незаслуженно табуируется. Изучение и понимание природы смерти как явления важно для нашего психологического здоровья, и вы удивитесь для ощущения тотальной безопасности в мире. И также важно для магических практик, потому что ощущение близости к смерти дает состояние пиковое, острое, пограничное. А пограничное состояние – один из основных ключей к магической работе. И оно не обязательно связано со смертью, конечно. Но давайте вернемся к героине сегодняшнего эпизода, потому что доктор Элизабет Кюблер-Росс, подарившая миру пять стадий проживания горя, была эзотериком, практиковала медитацию и изучала тему по смерти. Я расскажу о ее жизни и работе, и здесь даже будет неожиданный поворот какой-то безумной эзотерической истории, так что не переключайтесь. Тема смерти, можно сказать, касалась и окружала Элизабет с самого рождения. Она родилась в 1926 году недоношенной и весила всего 2 фунта. Это примерно 900 с чем-то грамм, то есть меньше килограмма. Чтобы вы понимали, недоношенным считается младенца с весом меньше двух с половиной килограмм, а самый нижний порог – это полтора килограмма. По словам Элизабет, она смогла выжить благодаря любви и заботе своей матери. И я не просто так упоминаю это. Следующее такое касание смерти произошло, когда в пять лет кюблер рос заболела пневмонией. Ее поместили в госпиталь, и там она буквально наблюдала, как от болезни угасает, и мирно уходит ее сосед по палате. Безусловно, это повлияло на ее восприятие смерти как некой экзистенциальной данности. Ребенку она, конечно, такими категориями не размышляла, но именно после случая в госпитале и переживания вот такой близости смерти у нее начал формироваться отношение к смерти как неотъемлемой и необходимой части жизни. Стоит учитывать и то, что в госпитале Лизабет наблюдала именно мирный, тихий процесс угасания жизни человека. Вероятно, за счет этого она смогла, так сказать, безопасно наблюдать смерть в непосредственной близости, и вместо травматики, которая могла бы внушить страх умирания, Элизабет смогла прожить этот опыт, ну, так сказать, экологично. На мой взгляд, здесь также важно, что это был госпиталь, то есть Элизабет наблюдала не просто смерть где-то дома или на улице, а в медицинском учреждении, и она также могла видеть реакцию и действия взрослых людей, то есть медперсонал, а для них это естественная часть работы. Кроме этого, доктор Рос рассказывала, что ее семья разводила кроликов, и в детстве ее отправляли носить их к мяснику для умышления раздела. И ребенком она была травмирована этим особенно когда очередь дошла до ее любимого черного кролика. То есть вы понимаете, да, она была ребенком, у ее семьи были кролики, одного из них она особенно считала своим питомцем, а потом этого питомца дают тебе, чтобы ты отнес его к мяснику, а потом ты этого питомца, видимо, ешь за ужином. В общем, так себе. Через какое-то время началась Вторая мировая война, и в Цюрихе где Кюблер Рос жила, она помогала медикам с беженцами. На тот момент ей было всего 13 лет. И далее на протяжении всей войны Элизабет помогала оказывать гуманитарную помощь во Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Чехословакии и Польше. Мы можем только догадываться, что она видела и переживала в то время, но очевидно, что смерть и война идут рука об руку. События жизни войны повлияли на решение Элизабет стать врачом. Ее отец был против, потому что он-то занимался бизнесом и хотел, чтобы дочь помогала ему в работе. Поэтому в 16 лет кюблер Рос уходит из дома. Можно оценить силу ее характера и решимость. Получается, это был 1942 год. На всякий случай напоминаю, что во время войны Швейцария держала вооруженный нейтралитет. Поэтому не стоит удивляться, что юная девушка в то время взяла и ушла из дома. Возможность у нее, по-видимому, была. Элизабет занимается волонтерством в госпиталях, оказывает медицинскую помощь беженцам. Потом поступает в университет Цюриха, чтобы изучать медицину. Выпустится она в 1957 году, но еще до этого вновь испытает касание темы смерти. В 1954 году Элизабет кюблер рос приезжает в Польшу и посещает лагерь смерти на окраине города Люблин. Этот лагерь был ликвидирован только в 1944 году, то есть на момент визита кюблер рос прошел всего 10 лет. 10 лет — это просто ничтожно мало, и можно представить, насколько ощутимо там было присутствие смерти. И даже сейчас, глядя на фотографии, я, например, испытываю ужас. Посещение этого лагеря стало знакомым поворотным моментом для доктора Росс. Она находилась под большим впечатлением от рассказов о том, что происходило в стенах лагеря, но больше всего ее поразили сотни вырезанных на стенах изображений бабочек. То есть вы можете представить, да, что это лагерь смерти. Там буквально уничтожали людей, и внутри, на стенах этого лагеря, были изображены бабочки. До конца жизни образ бабочки, последнего творения, созданного тем, кто отправляется на смерть, будет связан для Элизабет с самой смертью, с процессом умирания и завершения жизни. Это сильно повлияет на ее жизнь и последующие труды. Символ бабочки она будет часто использовать в своей работе, и, например, эмблема фонда ее имени также изображает бабочку, созданную из инициалов Кюблер-Рос. Посещение польского лагеря смерти пробудило в Элизабет кюблер Рос интерес к природе, состраданию и силе человеческого духа. Она была поражена просто до глубины души увиденным и после этого принимает решение посвятить свою жизнь помощи и лечению нуждающихся. Давайте на этом моменте сделаем небольшое отступление и еще раз посмотрим на жизнь Элизабет как бы со стороны. Для меня поразительно, как все-таки переплетаются события ее жизни, как близость смерти, что в детстве, что на протяжении войны влияет на ее восприятие и насколько естественно и без страха она тянется к этому. Примечателен и символизм, образ бабочки. Во всем мире, в разных культурах и у разных народов бабочка всегда соотносилась с душой, с процессом жизни и смертью как перерождением. Ведь гусеница помещает себя в кокон, чтобы затем переродиться в другом теле. Я питаю особую нежность древнему Египту, к его космогонии, мифологии, традициям. И вот египтяне соотносили кокон-гусеницы с тканями, которые они использовали для мумификации. Они помещали также золотых бабочек в гробницы, потому что видели в них символ бессмертия, воскресения и новой жизни. В Ирландии белые бабочки считаются душами мертвых, как и в Японии. У греков бабочка — символ бессмертия души, и даже богиня психии чье имя означает «душа», изображалась с крыльями бабочки. Мы не знаем, что конкретно подумала Элизабет Кюблер-Росс, увидев бабочек, и не знаем, с каким именно смыслом заключенные лагеря выцарапывали их на стенах, но можно предположить, что и для них бабочка была символом надежды и новой жизни. Как и в других культурах, в христианстве бабочка связана с воскресением, и три этапа ее жизни — гусеница, куколка и новое тело — соотносятся с тремя этапами жизни человека. Гусеница – это жизнь мирская, куколка – это гробница, трансформация, умирание. И бабочка – это воскресение и жизнь духовная, свободная от материальных ограничений. Бабочка – метафора пути и трансформации. Наша душа проходит путь преображения, умирая на каждом предыдущем этапе и возрождаясь на следующем. Потрясающе красиво. И теперь, зная эти детали, момент, когда Элизабет посещает лагерь смерти и видит там бабочек, чувствуется гораздо глубже и сакральней. Потому что в самом сердце чудовищного, ужасающего своей истории места люди, ожидающие смерть, умирающие, сотворяли на стенах символ воскресения и продолжения жизни. Вернемся к жизни и карьере Элизабет. В 1957 году она выпускается из университета Цюриха и уже в следующем году приезжает в Америку, в Нью-Йорк, чтобы продолжить образование и научную деятельность. Она начинает ординатуру в Манхэттенском психиатрическом центре. То есть здесь мы видим, что она не пошла в какие-то другие направления, и ее интересовала именно психика, психология и процессы сознания человека. Я подмечаю эту деталь, потому что она иллюстрирует направление мысли и интересы Элизабет. Работая в том заведении, Кюблер-Росс видела, как относятся к ментально больным и особенно к неизлечимо больным пациентам. Она была в ужасе от того, как пренебрежительно, жестоко и даже насильственно относились к пациентам. Ее также шокировал уровень смертности, потому что он доходил чуть ли не до 100%. а пациентах практически не заботились. Медперсонал игнорировал потребности больных, да и вообще самих пациентов. Видя все это, Лизбет поняла, что ее миссия в том, чтобы насколько возможно изменить жизнь этих людей в лучшую сторону. В Манхэттенском психиатрическом центре она начинает работать над созданием лечения для страдающих шизофренией и для тех, кого называли безнадежными больными. Замечу, что слово сочетание «безнадежный пациент» — это, ну, как бы придуманный термин, то есть он изначально не является частью медицинского языка. Формально используют фразу «неизлечимый пациент», и разницу можно ощутить, сравнив эмоциональную окраску слов и этимологию, потому что в английском «неизлечимый» — «terminal» — означает в том числе крайнюю степень, конечность, смертельность. А «безнадежный» — это эмоционально окрашенное слово, имеющее субъективность, выражающее скорее личное отношение. Я заостряю внимание на деталях, чтобы подчеркнуть отношение сотрудников госпиталя к ментально больным пациентам и чтобы напомнить, как важно осознавать смысл слов, которые мы произносим. Особенно если вы занимаетесь магическими практиками, работаете с состояниями сознания и с мышлением. Методы лечения, над которыми работал Кюблер-Росс, были направлены на то, чтобы восстанавливать у пациентов чувство собственного достоинства и самоуважения. Просто оцените, да, какое у нее было направление мысли и как она видела процесс исцеления. Она также настаивала на том, чтобы пациентам значительно снизили дозу седативных препаратов, потому что она хотела помочь им начать определять себя во внешнем мире и как бы связывать себя со внешним миром. Вы понимаете, да, что в подобных заведениях как бы норма накачивать пациентов седативными до состояния овощей? Конечно, с такими методами у людей просто нет никаких шансов на излечение. Это действительно безнадежность. Элизабет разработала программу лечения, фокус которой был на индивидуальной заботе о каждом отдельном пациенте. И программа была потрясающе эффективна, потому что улучшение состояния людей доходило до 94%. Просто сравните, до этого на том же уровне была смертность. И здесь я вижу такую очень сакральную цикличность, потому что когда Элизабет родилась недоношенной, по ее словам, именно забота, внимание и отдача матери помогли ей выжить и окрепнуть. И по сути для пациентов госпиталя она делала то же самое. Это очень красиво и очень сакрально. В 1962 году Элизабет получается 36 лет, и она уже является младшим преподавателем медицинского факультета в университете Колорадо. И там она впервые проводит интервью с неизлечимой больной пациенткой прямо в аудитории полной студентов. Доктор Росс делает это, чтобы показать будущим медикам, что неизлечимый больной пациент – это реальный живой человек, который борется с своим заболеванием, борется за свою жизнь и очень хочет быть просто понятым. Вот, например, фраза, которую она однажды произнесла студентам. «Сейчас вы, наконец-то, реагируете по-человечески, а не как ученые. Возможно, теперь вы будете не только знать, как чувствует себя умирающий пациент, но будете способны относиться к нему со страданием таким же, какой вы хотели бы для самих себя». Позднее доктор Росс переезжает в Чикаго, изучает психиатрию, психоанализ, а в Чикагском университете она продолжает проводить интервью с неизлечимыми больными пациентами – и в том числе проводить их перед группами студентов, несмотря на возражения и препятствия со стороны э, сотрудников медицинских учреждений. А в 1969 году Элизабет, ее труды и вклад в медицину становятся широко известны обычным людям, не связанным с медициной, потому что журнал Life публикует о ней статью. Люди узнают о направлении и методах работы кюблер и о том, что она делает для неизлечивым больных и их семей. Такое пристальное внимание к ее трудам и признание, настоящее признание общественности, определяет дальнейшую жизнь Элизабет. Она уходит из университета, чтобы до конца жизни работать над тем, что она сама называла величайшей загадкой науки — смертью. Меня поражает эта история, потому что Элизабет Кюблерос это пример человека, который всю жизнь шел за своим интересом, за тем, что его притягивает, не отступал от этого и менял своими действиями реальность. Она изменила медицину в определенном смысле, изменила отношение к ментально больным, к неизлечимым пациентам, повлияла на развитие хосписов. Она делала то, что для нее не делал вообще никто, то есть реально была первопроходцем. Долгое время ее работе знали только в медицинских кругах, и она наверняка не предполагала, что однажды люди, не связанные с наукой, узнают ее, воспримут с таким огромным откликом ее труд, что она получит их признание, и что однажды она сможет, наконец, всю себя посвятить тому, что захватывало ее всю жизнь изучению смерти. Доктор Росс сильно повлияла на систему, по которой работают хосписы. Но у нее в целом хосписы не были распространены. Она много путешествовала по Соединенным Штатам в разные учреждения, внедряла свои программы лечения и, что не менее важно, отношение к умирающим. Доктор Росс, можно сказать, легализовывала разговоры о смерти, потому что что тогда, что сейчас эта тема ну, замалчивается, она довольно табуирована. О ней не принято говорить, и она очень сильно подчиняется культурным кодам. Элизабет кюблер Рос побывала и на нескольких телепередачах, где я говорила о смерти как о всего лишь переходе на другую частоту бытия и о том, что это прекрасные освобождающие переживания, которые проходят без страха и трудностей. Люди впервые слышали подобное, потому что никто из научной и медицинской среды до этого не высказывался о смерти в подобном ключе. В конце 70-х она провела интервью уже более чем с тысячи пациентов, которых вернули с того света, то есть буквально реанимировали после клинической смерти. Долгое время она описывала опыт умирающих только с научной точки зрения, фиксировала этапы, через которые те проходили. Позже она уже начала говорить о телесном опыте пациентов, а по смерти, то есть воспринимала опыт людей не как галлюцинация во время отключки, а как реальный, настоящий опыт. Научное сообщество не воспринимало это серьезно, ну, конечно. Коллеги начали отдаляться от доктора Росс, считать ее несколько сумасшедшей или, как сказали бы сейчас, отлетевшей. И даже поговаривали, что она видела слишком много умирающих, и это, видимо, сказалось на ее психике. Все то, о чем я рассказывала до этого момента, пробудило в Элизабет интерес к посмертию, вне телесному существованию, к медиумизму, спиритуализму, в общем, к духовно-эзотерической природе смерти и возможности связаться с умершими. И даже если не называть это эзотерической природой, это была та область, которая наукой не исследована, потому что это то, что и сейчас с нашими технологиями да, максимально сложно как-то прощупать, определить и зафиксировать. Доктор Росс много пишет о посмертии, перерождении, душах, о психической энергии человека, проводит лекции и семинары. И здесь можно было бы подвести итоги, красиво резюмировать жизнеописание доктора Росс, сказать ей спасибо, но, как обычно, когда начинается эзотерика, рядом появляется какой-то трэш, угар и нездоровые люди. Когда я начинала готовить этот материал, то даже не предполагала, какая история тут всплывет. Ну что... Встречайте нового персонажа нашей истории – Джей Бархам. 50-летний Джей Бархам был авиационным рабочим, но вместе с тем основателем церкви Грани Божии. Как вы знаете, в Америке с основанием чего-либо подобного проблем нет. Примерно в 1977 году Бархам и его жена находят доктора Кюблер-Росс, связываются с ней и предлагают испытать контакт с потусторонними сущностями. Они называли это ченнелингом, термин, если что, настоящий – Говорили, что проводник входит в состояние транса, призывает духов, и те говорят через него. Почему это было интересно доктору Росс, мы как бы понимаем. Но зачем вообще Бархам решил связаться с ней? Например, в некрологе, посвященном доктору Росс, опубликованном в «Нью-Йорк Таймс» в 2004 году, Говорилось, что они с Бархамом обсуждали создание всемирной франчайзинговой сети, которая занималась бы проблемами жизни и смерти. Управлять этим должны были, собственно, Элизабет, Бархам и его жена. То есть Бархам, по сути, увидел такой бизнес-потенциал в связи с известной ученой, которая к тому же уже перешла в эзотерическую парадигму и решила этим воспользоваться. Вот вы уже чувствуете, да, как поменялось настроение повествования. Бархам, видимо, был так убедителен и так влиял на Элизабет, что та даже приобрела землю недалеко от Сан-Диего. Причем землю рядышком с ранчо, где обитал сам же Бархам со своей женой. Там Элизабет строит хилинг-центр, или, можно сказать, ретритный центр для умирающих и их семей. Она проводит семинары, воркшопы, лекции на тему смерти, смерти и умирания. Бархам все это время как бы рядышком, поскольку он убедил доктора Рос в том, что является таким спиритуалистом, умеет общаться с потусторонним, с душами умерших. Он периодически присутствует на семинарах, там, общается с вдовами, а на своем ранчо проводит, так сказать, спиритические сеансы. Джей Бархам утверждал, что может видеть и направлять духов умерших, может призывать эфирных сущностей. И на своих собраниях он рассказывал, что может материализовывать этих сущностей путем деления клеток собственного тела. А, получается какой то Пучкование. Эти материализованные сущности были, значит, как-то очень необычно заинтересованы в сексе. На собраниях они часто делили людей на пары и подталкивали к взаимной ласке и мастурбации. Да и сам Бархам поощрял вступление в сексуальный контакт с этими якобы сущностями. На частных сессиях он выбирал женщин, которые должны были вступать в отношения. Вы спросите. Um, как люди велись на эту дичь, <как>, как они могли верить в это? Не знаю, станет ли вам легче, если я скажу, что сеансы проводились в абсолютно темной комнате. То есть, да, Бархам выключал свет, говорил, что сейчас он призовет сюда <как> сущность, она материализуется через ä, клетки его тела, и в непроницаемой темной комнате он разыгрывал спектакль перед своими приверженцами. Занимался сексом с женщинами, побуждал людей к взаимной мустурбации. Ну, то есть, э, не он, конечно, а эфирный дух. Да-да. Причем, чтобы вы понимали, на эти собрания ходили, в общем-то, образованные, ну, нормальные, обычные люди, там, профессионалы среднего класса. И они периодически выражали сомнения. Сомнения подлинности сущностей. Так, одна женщина пожаловалась после полового акта, что ее сущность во время секса рыгала. И эта женщина даже подняла вопрос о том, могут ли у духов быть газы. Дальше. Больше. Четыре женщины заразились половой инфекцией после сношения с духами. Причем у всех была одна и та же инфекция. Эм, ну, Подозрительно, окей. Другие замечали, что сущности делают одну и ту же ошибку в произношении слова escape произнося его как escape точно так же, как и сам Джей Бархам. И вы снова спросите, как, почему люди не понимали или не хотели понимать? И я отвечу, как и всегда в сектах или подобных организациях, потому что в подобные заведения попадают уязвимые психологические и психические люди, легко поддающиеся давлению, убеждению и влиянию. Например, одна из женщин потом рассказывала, что ей... Просто нужно было верить, она нуждалась в этой вере, потому что на этих сеансах она чувствовала себя безусловно и безоговорочно любимой. Я думаю, это очень ярко иллюстрирует, что может происходить с людьми, когда они безумно нуждаются в любви, когда не получает, безусловную любовь, принятие, и эта потребность остается незакрытой. Там зияет дыра, и человек пытается закрыть ее как может. Для кого-то это будут зависимые отношения, даже абьюзивные, для кого-то в прямом смысле зависимости, наркотические, алкогольные от еды или покупок обсессивные проявления. А кто-то найдет удовлетворение потребностей и спасение вот в секте. И это катастрофически и очень подсвечивает нерешенную проблему социума. Но что там с духами? Основные жалобы поступали, конечно, от мужчин. Они возмущались, что приходят духи только мужского пола. А где же сущности женского? Мол, почему радость Саити с духом достается только женщинам? И тогда Бархам постепенно вел в игру женских сущностей. Как? И снова нет. Он никого в свою секту не звал на роль духов. Он просто начал убеждать разных приверженцев, что вот именно сейчас, именно в него или в нее пытается попасть женская сущность. Просто надо немного потренироваться, чтобы дух смог войти в тело. И ведь Бархаму удавалось убедить человека, что в того вселилась сущность, и теперь он не он и не владеет собой. Помимо секс-вечеринок, Бархам также рассказывал, что все участники на самом деле реинкарнировались, что они жили во времена Христа и были, конечно, его учениками. Кстати, Элизабет Кюблер-Росс сама говорила, что на одном из сеансов, которые Бархам для нее проводил, он якобы показал ей прошлое, где она была подле Христа. Вот что сказала еще одна из женщин. Он обратился, возвал к моему эго и действительно поймал меня на крючок. Если вы думаете, что на этом раньше были только секс-вечеринки, то нет. Видимо, глава секты занимался еще чем-то вроде тренингов личностного роста, короче, промывал людям мозги. Сам он называл это тренингами психодрамы. В результате... Один мужчина сломал себе руку, когда избивал бревно, завернутое в ковер, чтобы выразить свой гнев, конечно. Другая женщина получила гематому лица и вывихнутую челюсть. И еще один приверженец получил травму головы после падения. К счастью, этому трешу должен был прийти конец. Видимо, те посетители секты, кто был наиболее подозрительным и склонным к критическому мышлению, свалили оттуда и начали подавать жалобу на деятельность Бархама. Но обвинения были в том, что Бархам проводит сеансы психодрамы без присутствия обученного терапевта. Каков негодяй! Тогда калифорнийский отдел по делам потребителей начал расследование, но предъявить они ничего не смогли, потому что... Что? Потому что служители церкви Бархема могут на законных основаниях проводить такие сессии в соответствии с законодательством в Калифорнии. Позже также было расследование расследования десятилетней девочки вот этой какой-то эфирной сущностью, но дело зашло в тупик, потому что не собрали достаточно доказательств. А что же Элизабет Кюблер Росс? Не знаю, присутствовала ли она на секс-вечеринках с сущностями. Надеюсь, что нет, но... Почему-то она очень верила Бархаму, и ничто не могло ее убедить в том, что он просто сектант, мошенник и больной человек. Видимо, он и к ней нашел свой подход, скорее всего, играя на ее интересе к посмертию, эзотерике и связи с духами. У доктора Росс была подруга Даяна Эдвардс, и та пыталась всеми силами раскрыть доктор глаза. И так она даже сходила на две сессии, которые проводились в тотально темных комнатах в темноте, ее проводником была якобы сущность по имени Пико. И Даяна рассказывала, что дух несколько раз домогался до нее, сами понимаете, с какой целью. На последнем сеансе Даяна сорвала скотч, которым был заклеен выключатель, врубила свет, и взор у всех присутствующих пристал полностью обнаженный Джей Бархам с тюрбаном на голове. Раздались ужасающие крики, но кричали люди не из-за того, что увидели Бархама. Они просто испугались, что свет разрушит сущность. Ну и это не убедило доктора Росс. Здесь вы можете оценить, насколько Бархан был харизматичным и убедительным, потому что не только какие-то профессионалы среднего класса, но и Элизабет. Была убеждена в его способностях, и ему она верила больше, чем получается своей подруге. Подруге она так и сказала: Он самый одаренный человек, какого ты -то только могла встретить. Нас постоянно пытаются разоблачить и дискредитировать, и убеждать людей в обратном, все равно, что метать бисер перед свиньями. И вообще, доктор Росс часто говорила, что она ученый и ее работа просто фиксировать и передавать дальше информацию о том, что она видит, слышит и испытывает. В частности, из-за этого, когда я спрашивали о Бархаме, она ну, будто бы защищала его. Мы никогда не узнаем в точности, что происходило, но я думаю, что именно такая ее позиция плюс убедительность Бархама плюс тема посмертных переживаний привели в итоге к скандалу и к восприятию Лизбет как шизотерика. Там были обвинения в сексуальных домогательствах, это все пытались расследовать. Доктор Кюблер Ро защищал Бархама в течение года, пока в 1981-м не объявила о завершении там какого-либо сотрудничества с Бархамом и его женой. Через какое-то время ее хилинг-центр закрылся. К сожалению, вся эта история знакомства и связи с Бархамом запятнала репутацию Элизабет. Несмотря на то, что ее значимые труды были созданы до этого прецедента, и что вопросом смерти и умирания она занималась всю жизнь. На самом деле, еще в 1969 году книга кюблер рос под названием «О смерти и умирании» стала бестселлером в Америке. Если вам интересно, вы можете также найти в свободном доступе книгу «Жизнь, смерть и жизнь после смерти». Что нам известно? Это название. В ней, кстати, доктор Росс употребляет термин «психическая энергия» и интересно размышляет о посмерти. Элизабет занималась изучением феномена околосмертных переживаний. Она стала сторонником духовных наставников, верила в загробную жизнь, состояла в Международной ассоциации исследований околосмертных состояний. Она провела множество семинаров о жизни, смерти, горе и спиде. А в 1983 году уже подустала от постоянных путешествий и перебралась на собственную ферму в Хед Вирджиния. Доктор Рос пережила несколько инсультов, развод, в каком-то смысле потерю репутации в научном мире, а еще несколько пожаров горели ее дома. Например, в 194 году подожгли ее ферму. Поджигатель был возмущен идеей доктора Рос заниматься уходом за детьми больными спидом на ее собственной ферме Вирджинии. Самой большой мечтой Элизабет кюблер рос было создание хосписа для брошенных младенцев и детей, инфицированных ВИЧ, чтобы у них был дом, где они могли бы жить до самой смерти. Элизабет кюблер рос перешла на другую частоту существования в 2004 году в возрасте 78 лет. Здесь хочу также добавить, что в русскоязычных источниках почему-то пишут, что после инсультов она сидела овощем в коляске и смотрела в одну точку. А еще там пишут, что она на интервью с пациентами водила медиумов, которые занимались с этими пациентами сексом, чем и был недоволен медперсонал. Это, конечно, какая-то дичь. Ни в одном англоязычном источнике, по которому я готовила выпуск, такой информации нет. Напротив, до конца жизни она пребывала в ясном рассудке, много общалась с коллегами и с энтузиазмом ждала своего последнего дня. Горе как процесс, у которого есть этапы, пытались исследовать и определить и другие ученые, вдохновленные успехами доктора Рос. Джон Харви и Эрик Миллер выделили три стадии – отрицание, оценка, примирение. Психиатр Колин Паркис – четыре. Шок. Тоска, дезорганизация, смирение. Стадии горевания по Кюблерос обыгрываются в кинематографе, например, в фильмах по роману, Казывающе геро, не отпускай меня, или подав не дюмарье. А теперь не смотри. Есть множество мемов, в общем-то, это стало аксиомой и частью поп культуры. А вы, слушатели этого подкаста, теперь знаете, что вернее кто стоит за пятью стадиями проживания горя. Хочу еще раз напомнить о том, что всю свою жизнь Элизабет Кюблерос изучала тему смерти, что значительную часть жизни она провела прямо подле умирающих людей, и своими глазами в хосписах она наблюдала о том, через какие этапы проходят эти люди. Это, кстати, еще одна причина, по которой многие в научной сфере пытаются оспаривать ее концепцию. Якобы у нее был недостаточно материал, или что этот материал был сомнительным, и вообще она была эзотериком, поэтому не стоит ей верить. Но мы-то знаем, что она была первопроходцем. В конце я хочу привести цитату Элизабет кюблер около «Околосмертные переживания почти идентичны рождению, рождению в другое существование. Это достаточно легко доказуемо». Две тысячи лет подряд нас просили верить в потусторонние вещи. Для меня это больше не вопрос веры, а вопрос знания. И я заявляю, вы можете познать все, что предположительно относится к этому знанию. Если вы не хотите слышать ни о чем подобном, это не играет абсолютно никакой роли. Когда умрете, вы все узнаете, так или иначе. И я встречу на другой стороне всех тех, кто сейчас говорит обо мне. Бедная доктор Росс.